0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Zahrnice. Omlouváme se za další pauzu, ale svátky a Nový rok nám všem přinesl spoustu práce, nejen na novoročních předsevzetích, ale taky nám přinesl pár změn, o kterých za chvíli budu mluvit. Pokud se na náš podcast ještě nenarazili, tak hlavním úkolem podcastu je přinést zajímavé příběhy lidí, kteří mají nějaké spojení s zahraničí. Ať už v zahraničí studovali, pracovali, žili nebo cestovali. Jak už jsem naznačil, přináší malou změnu. Já si jako moderátor podcastu dávám menší pauzu a předávám tak tohle pomyslné žezlo kolegům. Ty hlavní důvody, proč jsem se takhle rozhodl a že to hlavně není navždy, najdete v samotném podcastu, kde budu mluvit nejen o mém alkoholismu, nálečném kalendáři a spojení práce pro poradenskou společnost Velké čtyřky a studiu zahraniční univerzity. Tento díl moderuje kolegy Jevanda a je to právě ona, která přebírá to pomyslné žezlo. Já už jsem se posadil na stranu hosta a dále už nebudu zdržovat, tak pojďme na to.
1: Ahoj Filipe, <laughs> potkáváme se znovu u nahrávání podcastu a... Já bych si chtěl chtěla tak se dneska máš.
0: Um, ahoj, ahoj všichni. Já se mám dobře. Co ty?
1: Já se mám skvěle.
0: No, výborný. Já jsem po dlouhé době nějaký host podcastu, takže je to zajímavý jako z té druhé strany.
1: No a to nás právě přivádí k tomu, že ty jako moderátor podcastu za hranice si teďka dáváš takovou pauzu. Můžeš nám říct, proč a proč teďka nemáš tolik času?
0: No, já asi začnu s tím proč, trošku z druhé strany, protože samozřejmě rok 2020 byl velmi náročný, nejen z pohledu globální pandemie, ale i z toho, že jsem na sebe jako hodně, nebo hodně jsem se připolil hodně projektů a, a měl jsem samozřejmě školu full time, měl jsem stáže, mimochodem jsem teďka za jednu začal, což můžeme jako se popovídat dále potom a samozřejmě jsem pracoval na tomhle podcastu a spolupracoval jsem s vámi jako s education.cz, tam měl jsem spoustu dalších aktivit a na konci roku jsem se jako trošku uvědomil, že toho je opravdu hodně a jestli takhle budu pokračovat, tak možná skončím jako někde v Bohnicích, tak jsem se na konci na, na, konci, na konci roku vzal takový jako týdenní volno, volno, dá se říct jako v průběhu Vánoc, kdy jsem si se snažil jako ujasnit, co vlastně do budoucna chci a nechci a jak to jako víc dál, protože toho bylo skutečně hodně, takže já jsem si, já jsem si jako musel odprioritizovat některé věci a to mě jako přivádí k tomu, že to, co teďka dělám, tak je hodně časově náročný, to, ta práce, co dělám a ta škola, co se k tomu pojí, samozřejmě ještě studuju na full time ve Skotsku. a a musel jsem to jako, jako všechny jiné aktivity, které e, nesouvisí s prací a nesouvisí se školou, tak, e, tak nějakým způsobem jako osekat. E, já jsem si uvědomil, že já jsem dříve byl takový, že e, jsem dělal všechno a, a trochu nic a neuměl jsem moc říkat ne, tak jsem si jako uvědomil, že takhle to asi dál nepůjde a budu muset prostě více prioritizovat a dělat ty věci jako fakt ty, co budu chtít dělat, tak fakt pořádně na 100%. A, a tak jsem jako si nějakým způsobem porovnal, co, co a jak a rozhodl jsem se skutečně jako na 100% věnovat škole, práci, co teďka dělám, která je extrémně časově náročná a už bych, to jako, už bych toho víc nestihl.
1: Jak tenhle proces pro tebe byl těžký, jestli to bylo něco, co je pro tebe náročný, nebo jestli je to něco, co děláš běžně třeba, že si každý rok prostě zastavíš na konci roku, probereš svoje aktivity a rozhoduješ se, v čem třeba. Nechci říct, má smysl pokračovat a v čem ne, ale spíš jako na co máš ještě kapacitu a na co už ne, aby se s tomu věnoval opravdu stoprocentně tak, jak bys chtěl. Mm.
0: No, určitě jsem to nedělal tak často, jak bych asi měl, jo? že třeba ten rok 2019 tak tam jsem to skoro nedělal prostě jsem jel, jak jsem mohl a vdělal jsem všechno. <laughs> a teďka na tom konci roku, jak i ještě vlastně v průběhu toho covidu, jsem se jako vracel z přítelkyní do, do Prahy a máme teďka samozřejmě školu online plně, to se taky budem bavit. A, a by všechno to, i to, co bylo jako pracovní, ty další projekty, ať už s vámi, ten podcast, Všechno ostatní a teď do toho ty osobní věci, stěhování, um, globální pandémie. Prostě toho bylo jako hodně a teď si říkám, hele, musíš si prostě ujasnit, uh, co a jak dál. A bylo to pro mě dost obtížné, protože jsem to jako takhle dohloubky asi nikdy neudělal.
1: A je to něco, co třeba budeš teďka dělat častěji?
0: Stoprocentně. Myslím si, že to je jako docela důležité se jako aspoň jednou ročně ujasnit, jako jestli ta, tam, kde jako člověk míří. Tak jestli to má smysl a to, co dělá, má smysl, a to, co vlastně, nebo jestli se to pojí s tím, co vlastně v tom životě chce a kam se chce jako vyvinout, nebo nějaké jako cíle a, 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 a nějaký sny do, do, budouc- do budoucnosti, tak jestli to jako nějakým způsobem pojí s tou vizí. No. To možná zní trošku jako extrémně, nebo je to takový jako zvláštní, ale myslím si, že to je důležité.
1: To určitě. Tak nám teďka prozrať, kam vedou tvoje cesty. Jaký jsou ty projekty, který teďka se do nich pouštíš?
0: No, jasně. Um, takže ta že první věc je škola, kterou stále mám, kterou stále studuju full time, i přesto, že vlastně je to ve Skotsku a já jsem teďka v Praze. Uh, ta škola je online a máme to na, online až do konce tohoto akademického roku. Uh, uvidíme, co se stane ten další rok, uvidíme, co bude s covidem, jo? uvidíme, co se stane s cestováním, jestli jako se nějak otevřou hranice, neotevřou, jestli vlastně to, to očkování bude nějakým způsobem úspěšné a, a nějakým způsobem to změní. V tuto chvíli můžu studovat plně online, takže jsem, takže jsem uh, v Praze, to je to, že jedna jako velká část mého života v tuto chvíli a samozřejmě druhá část je to, co jsem neřekl, tak um, já jsem začal pracovat pro Price Waterhouse Coopers, PVC, což je velká poradenská společnost globální, a tam jsem se dostal do týmu, respektive do oddělení, který pracuje v auditu. To znamená, auditujeme velký mezinárodní, nebo nejenom mezinárodní, ale i český, velký, středně velké firmy. A je to pro mě velmi zajímavá zkušenost, ale je to hodně časově náročná zkušenost. Takže je práce pro velkou čtyřku, jak se těmhle těm firmám Deloitte, KPMG, PVC a Ernst Young říká, tak to je velmi časově náročné i pro stážistu, který tam je jako, který tam vlastně pracuje kolem toho univerzitního vlastně schedule, jak se říká, a krásně v angličtině. Mm-hmm. Takže asi tak v tuto chvíli.
1: Jo, stáže jsou Něco, co určitě vyplňuje velkou část tvýho života za poslední roky, to už o tobě víme. Mm. A um, my se k těm stážím dostaneme. Ale já bych ještě chtěla zůstat u té univerzity skotský. Uh, mohl bys třeba zhodnotit letošní rok, jak na univerzitě probíhal? Protože byl bez sporu úplně jiný, než ty předchozí roky.
0: No, byl úplně jiný a je to na jednu stranu je to zajímavá zkušenost, na druhou stranu je to zvláštní, protože jako student vlastně nemáš takový kontakt um, s těma spolustudujícíma, že to není jako normální klasická přednáška, kdy si sednete všichni do do přednáškové haly a posloucháte, potom si sednete na kafe nebo sednete na oběd nebo na semináři. Prostě jste pořád spolu, ale je to to vzdáleně, nemáte takový kontakt. A i vlastně, co jsem slyšel od od profesorů, tak ti s tím taky bojují hodně, protože samozřejmě i starší ročníky tak s těmi technologiemi možná zápasí trochu víc než my, jako mladší, tak taky se museli jako extrémně rychle flexibilně přizpůsobit a zvládají to jako u mě na škole, u mě na univerzitě zvládají výborně. My máme všechny přednášky na všech předmětech online. Někte, někteří profesoři to dělají takže to mají na Zoomu jako online přímo jako live, že si můžeme klásit nějaké otázky, je tam Q&A na konci a někteří to mají přetočené, to znamená, že si to můžeme ve vlastním volnu prostě poslechnout. A potom jde samozřejmě v semináře o nějaké jako testy a, a zkoušky a další věci, ty taky probíhají online, já jsem měl jednu zkoušku teďka na konci minulého semestru, která probíhala plně online a bylo to velmi zvláštní, protože vlastně se dostalo zadání na essay a za 24 hodin se to musí napsat. Takže to je trošku, jako všechno se to mění do podoby toho, že je všechno online a profesoři to musí trošku uspůsobit, tak aby to fungovalo. I pro ně je to extrémně náročná věc, ale kdybych to měl jako ohodnotit, tak je to challenge, je to jiné, je to svým způsobem zajímavé, ale asi do budoucna si nebudu představit, že by že by to takhle fungovalo bez toho jako kontaktu. Možná zajímavá varianta by byla nějak půl na půl, že by to prostě něco bylo online a, a něco, něco fyzicky. Samozřejmě jsou předměty, kdy člověk jako, uh, musí v té škole být, když jako studujete medicínu, tak bez toho, aniž by tam byla ta praktická výuka, se člověk asi nestane že, doktorem. Takže to záleží zase na tom oboru. No? Ale já studuju management, takže tam jako bez problémů se dá ty předměty studovat online. No?
1: no jasně, ono třeba právě některé obory nejsou jako možný podle mě, aby lidi studovali dlouhodobě online, jako právě zmínil s medicínou anebo jiný jako lékařský obory, který, ale tuším, i teďka v zahraničí mají nějaký prezenční možnosti. Je to pravda?
0: Mm-hmm. Jo, jo, je to pravda. Třeba na naší univerzitě tak ty obory, které skutečně nejdou jako přesunout do online úplně, tak stále fungují. Nicméně všechny ty, co se dají online studovat, tak fungují online a je to do konce kalendářního nebo do konce akademického roku. A je to i tím, že ve Skotsku není úplně dobrá epidemiologická situace, takže tam už tam některé ty okresy jsou v plném lockdownu. Tím pádem ta univerzita se musela samozřejmě přizpůsobit a je zajímavé i to, že Školy a univerzity ve Skotsku jsou velmi multikulturní a international, takže často se lidi připojují na ty Zoom-koly jako z jiných časových pásem. Je to zajímavé to sledovat, že někdo má ráno, někdo má odpoledne, někdo má večer. Že? Takže je to zajímavé.
1: A propojujete se se spolužákama třeba i jinak než během tady těch online přednášek?
0: To je to, že... Um jako za mě je to jako málo, no. Jako, že to není úplně optimální a ten kontakt je tam... Asi mi to jako dost chybí mít ten jako pocit, že ta té jako seš, jo. Teďka je to takový všechno samozřejmě vzdálený a jenom se jako poslouchají přednášky po případě na, na těch zoomech nebo na, tom, na těch týmsech se sejdete na semináři, ale jinak jako je to hodně vzdálený a ten pocit toho, že Jste třeba na kompusu a že tam jako opravdu jste a že tam jako žijete ten studentský život, tak to úplně jako vyprchal. Jako za mě univerzita je důležitá i v tom, že člověk jako potkává nový lidi, seznamuje se, vytváří si kontakty a tohle to jako trochu mizí z toho, z toho, jak to bylo jako fyzic, jak ta univerzita byla fyzická, že tam jako opravdu jste tak teďka to remotely to je jako velmi omezené.
1: A pozoruješ třeba v UK nebo jenom ve Skotsku na těch univerzitách, že se snaží tady to nějak kompenzovat pro ty své studenty, že třeba, nevím, vymýšlí nějaké aktivity, při kterých byste se víc propojovali nebo pracujete třeba ve skupinách?
0: Určitě pracujeme, od toho druháku, tak to by nebyl jeden předmět, kdybychom neměli nějakou skupinovou práci takže je tam určitě extrémní množství skupinové práce. Můžeme se pobavit o tom jako z těch rozdílech z toho českého a britského systému nebo toho západoevropského. Já jsem teďka vlastně se bavil s kolegou, který um, vystudoval VŠE a pracuje teďka v na full time um, a říkal, že vlastně VŠE byla extrémně časově náročná a že to bylo hodně obiflování a že tam jako toho Těch skupinových prací a toho jako prostoru vlastně dělání, něco jiného moc nebylo. Já mám zase jako druhý pohled na to britsko, britské školství, respektive evropské, takže tam je trochu více prostoru, je tam možnost si i vybírat více předmětů. Není to o tom to biflovat jo, na, do hlavy, ale spíš o tom, a to, už jsem o tom mluvil i v minulých podcastech, že. Pro mě to je třeba lepší systém. Pro někoho může být ten český zase lepší.
1: No, to jsme asi probrali, a já bych se možná vrátila ještě k té online výuce za ten poslední rok, která, která byla způsobená pandemí koronaviru. Jestli v tom vidíš i nějaký výhody, třeba v tom, jak probíhala výuka za posledních x měsíců a možná ještě pár měsíců bude.
0: No, jako výhodu v tom vidím to, že samozřejmě ten student může být jako kdekoliv na světě. Takže tam jako není omezení toho, že na té univerzitě může být nebo musí být jako fyzicky. To samozřejmě jako, jak jsem mluvil o, tom, o té výhodě toho, toho fyzičné, že tam jako potká ty nové lidi, tak se to samozřejmě neguje, ale zase na druhou stranu jako um, já teď můžu studovat z Prahy a ne, nemám s tím problém. Takže to je určitá výhoda, jo, že tam to nějaká ta geografická omezení, jsou jsou minimální, takže to bych viděl obrovskou výhodu. A co se týče toho, kolik se to jako jsem schopen naučit, tak úplně nevidím v tom velký rozdíl, že bych se naučil třeba méně nebo víc. Um, možná dokonce mám, jak mám jako ten prostor sám pro sebe, si to jako upravit, um, že můžu třeba um, jak to správně teďka, teďka řekl, um, Mám, jako by, mám pocit, že mám jako více prostoru si to jako naplánovat jak potřebuju. Takže bych možná i řekl, že jsem schopen se naučit i víc. Jo? E, takže možná určité výhody takhle, jako vidím já.
1: Super. No a těšíš se zpátky do Skocka? Máš už vůbec představu o tom, kdy se tam znovu podíváš?
0: Rád bych se tam podíval samozřejmě, ale jak jsem říkal, ten akademický rok je plně online pro nás, takže já budu teďka studovat z Prahy i kvůli práci samozřejmě. A potom se uvidí na ten můj poslední rok, jestli budeme ten se přemístit a nebo ne. To samozřejmě by záležet na mnoho externích okolnostech. Takže to se uvidí potom a budu průběžně řešit, jak se to bude blížit. Ale zatím teda nevím. Ale rád bych se samozřejmě zpátky ještě nějakou dobu podíval.
1: A co ti tenhle rok ve škole čeká? Co máš teďka zrovna třeba na rozvrhu, jestli už máš rozvrh na další semestr?
0: No, mám, mám určitě. To je jako teďka, se můžu narazit na to, jak jsme se bavili s mým kolegou, kdy na veše bylo spoustu předmětů za semestr. Já mám teda jenom tři za každý semestr a mám ty předměty jako třeba projektový management. Máme tam předmět, který úplně nevím, jak se překládá do češtiny, ale je to managing change, to znamená jako nějaká změna v v korporátních prostředích. A máme tam i i, i leadership, to znamená něco, co mě třeba baví a co vlastně bych se možná i chtěl nějakým způsobem věnovat do budoucna, co se týče jako akademické dráhy, respektive jakože něco, co bych třeba chtěl studovat možná někdy, kdybych se rozhodl na navazující nějaké studium, tak třeba leadership a management vše všeobecně baví, takže, takže tohle to je jako náplň, náplň semestru. Nemám zajímavě, nemám žádné zkoušky na konci, ale všechno se řeší vlastně v průběhu toho semestru nějakými, jak se říká, česky zápočty, takže máme nějaké eseje, máme nějaké právě ty skupinové práce, které které budou průběžně v tom semestru. Nemám žádnou zkoušku, což se samozřejmě je samozřejmě odlišný přístup než třeba tady v tom Česku.
1: No. Je tohle třeba něco, co ti vyhovuje víc?
0: Já no, to nemůžu moc jako posoudit. Já jsem jako v tom Česku jako nemám zkušenost, no. takže je to těžké posoudit. Já si myslím, že mi to vyhovuje víc, ale, ale fakt jako nechci zase. Jako říkat, že to česky je úplně blbý. No. Jako jsem se nevyzkoušel, tak nemůžu říct, že yes.
1: No, moje další otázka měla směřovat na to, co je tvůj nejoblíbenější předmět a jak konkrétně třeba bude probíhat, nebo respektive, pokud už z ho odstudoval, tak jak probíhala jeho výuka?
0: No, tak jak, jak, no, jak, jak už jsem říkal, tak mě baví, já teda mám hodně široký Studijní obor, management, takže mi to samo o sobě jako baví celé. Takže něco, něco o. Je, samozřejmě jsou tam různé prvky, které mi baví méně, které mi baví více, ale zrovna management, leadership, řízení lidí, rozvoj, je, všechno, co se týče biznesu, tam je jako velmi baví. A je, dobrý je to i, že v, v rámci těch let, co se v Skocku se studuje čtyři roky, bakalář, a hodně to navazuje na ty jednotlivé předměty. To znamená, že máte něco v prváku, v druháku, potom to naváže na nějaký jiný předmět a postupně se takhle jako vytváříte nějakou jako znalostní bázi eh, podle toho, co studujete. Takže eh, nedá se říct, že bych měl úplně jako jeden předmět, který by jako, bych řekl, hele, to je ten skvělý a to, to mi bavilo na 100%. A, a je to ten, který bych vybral. Ale je to sp- jako spíš spojení, těch předmětů v tom managementu a leadershipu a takových hle věcech.
1: Mm-hmm. asi tak. Jo. No a ty jsi právě jeden z těch lidí, který ty teoretické znalosti, který takhle na univerzitě zbírá, si potom celkem pravidelně ověřuješ na, v praxi na stáži. Takže se klidně můžeme přesunout k tématu tvojí stáže v PVC. Koliká ta vlastně je to tvoje stáž?
0: No je to třetí, no. Je to třetí stáž. Já jsem měl Vlastně tu první jsem měl v Twistu, což je finančně technologický startup. Druhá stáž byla zase úplně jiná firma. Byla to Škodovka, to bylo teďka v létě. A teďka vlastně i částečně díky covidu, jsem mohl vrátit do Prahy, tak jsem nastoupil do PVC. No, to je zase trošku něco jiného. Takže už je to třetí stáž a uvidíme, <laughs> uvidíme kolik ještě bude. <laughs> Nicméně ano, rád si ty teoretické znalosti propoju s praxí a myslím si, že to je extrémně důležité. A já jsem to i říkal vlastně na, na, na jednom talku, kdy vlastně s education.cz a s ISekem, kde jsem měl možnost mluvit k, ke studentům v Brně ohledně stáží a, a, a studia v zahraničí, tak jsem říkal, že pro mě ta praktická zkušenost je extrémně důležitá a já si myslím, že je lepší, slevit z nároků na známky a mít radši praktickou zkušenost, než aby třeba člověk nebo student šel pro červený diplom a neměl na CV vůbec nic a potom nevěděl, co s životem. Takže si myslím, že tohle je jako extrémně důležité si takhle jako v průběhu toho studia a to může být i už od prváku nebo i na střední škole, tak si prostě takhle jako sbírat tu zkušenost a potom samozřejmě to jiný start po tom, když promujete a máte úplně jiný jako startovní, má to jinou startovní pozici, než třeba student, který nemá žádnou pracovní zkušenost.
1: Určitě, my jsme se o tom už několikrát spolu bavili, ale mohl bys krátce jenom popsat, jak se s těm jednotlivým stážím dostal?
0: Určitě. Tak já jsem teda u té první stáže, tak tam to bylo přes člověka, kterou jsem znal. Ono docela, zase nemůžu, nebudu lhát, že když, když řeknu, že stáž někdy v, prvé, v prváku, v druháku, tak je možná obtížnější dostat. Já jsem docela advokát toho, že člověk by si měl budovat nějaké kontakty kolem sebe a to může být i, pokud je mladší na střední nebo potom v univerzity, tak potkává lidi a důležitě si jako budovat ten social capital, jak se říká, tak já jsem to měl vlastně domluvené, tu stáž, protože jsem byl taky úplně prvotní stážista, vlastně Twista, oni nikdy neměli předtím tím stážistu, já jsem byl takový jako pokusný králík.
1: A no, dobře to dopadlo.
0: Jak bylo? Dobře to, do, jako do, dopadlo to dobře, já jsem se toho moc naučil, oni, oni vlastně viděli, jak to třeba funguje pro ně, a teďka mají další stážisty, takže to bylo jako win-win situace, ale je dobrý se i ptát je, různě těch firm, pokud třeba nem, posluchači, pokud mají zájem o stáž, tak jako se nebát prostě na tom LinkedInu, nebo kdekoliv prostě poslat mail a zeptat se, hele hledám stáž na léto na 2-3 měsíce, nechcete mě otazník? No, tak zkusit to, no. <laughs> Takže takhle jsem se dostal k prvotní stáži v tom twistu a potom ve Škodovce už jsem, to bylo klasicky, já jsem tam, já jsem slyšel velmi dobré reference na Škodovku, takže jsem poslal CVčko a tam jsme se domluvili poměrně rychle. Já jsem měl asi hodin, hodinu interview a dali mi na výběr vlastně to, jaké oddělení nebo jak, na nějakém projektu bych chtěl pracovat a domluvili jsme se, že prostě strávím tři měsíce na, na stáži ve Škodovce. Teďka vlastně to bylo taky docet, 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 jako náhodn, náhodný výběr, respektive já jsem se k PVC dostal tak, že jsem byl finalistou soutěže, která se jmenovala Management Consulting Challenge. Ta soutěž byla taky s Twistem, tak jsem úplně provodně se k tomu dostal a já jsem potom postoupil do finále i s kolegou, který zpracoval tu case study se mnou a takhle jsem se nějakým způsobem dostal k PVC jako k brandu a potom, když jsem se jako dál rozhodoval, jsem si říkal, hele, zkusím PVC a je to zajímavá společnost v oboru, který mi taky zajímá, takže já jsem tam poslal CV podobně jako do, do Škodovky, akorát samozřejmě v PVC je o roznáročnější náročnější řízení, takže tam děláte různé testy, nebo ne různý, ale jako tam, jsou tam testy anglické a na logické uvažování potom procházíte assessment centrem, to znamená jste Ono to teda bylo online, poprvé snad v historii PVC, jak jsem se potom bavil i s dalším kolegou, tak poprvé to bylo online a bylo to jako zajímavá zkušenost taky i pro ně, že jo, prvotní zajímavá zkušenost online assessment centrum, ale jste tam prostě s dalšími uchazeči a, a máte case study, kdy, kdy máte něco analyzovat a potom prezentovat a máte různé úkoly a potom procházíte ještě manažerským pohovorem který je zhruba hodinu a, a, a teprve až potom zjistíte, jestli teda to dobře dopadlo. Jo? Takže tam samozřejmě ten proces je delší, nicméně to dobře dopadlo a já jsem teda na třetí stáži.
1: Super, tak gratulujeme.
0: <laughs> Děkuji.
1: <laughs> jo, ty jsi hodně aktivní student. Uh, já bych se ještě chtěla zeptat, protože my jsme spolu už taky párkrát probírali to, že ty jsi takový nadšenec do efektivní práce a produktivity a na začátku pandemie někdy na jaře jsme se bavili o tom, že si dával nějaký tipy lidem, nebo našim posluchačům o tom, jak se ti daří zůstat produktivní. A já jsem se chtěla zeptat, jak po té době, kdy pořád ta situace není úplně normální, jestli se ti pořád daří zůstat v nějakým pracovním a studijním flow a jestli si nepřišel třeba na nějaký další typy, který bys nám mohl poradit.
0: Mm-hmm. No, já jsem psal, i, že to byl jeden podcast a, a byl to i článek na blogu, kdy jsem, já jsem takový, že rád se koukám po nějakých technologických vychytávkách, co by můžou usnadit život, různé aplikace na iPhone nebo, nebo že na notebooku nebo e, různý kalendáře vychytaný, kterými jako pomáhají lépe si jako organizovat život. Nicméně, ano, e, já jsem, ty jsi se ptala na to, jestli jako stále se jako používám nějaký různé vychytávky, tak ano, je to tak. Stále se snažím jako dívat se nějaký po nových věcech, ale e, co jsem chtěl říct je to, že možná se takhle jako vracíme o klikou k tomu začátku, jak jsem říkal, že je Často je to, není to úplně o technologiích, ale často je to o přístupu té práci a člověk by si asi měl spíš uvědomit, kolik toho dělá, co dělá a jaký to má smysl do budoucna pro jeho jako kariéru a další věci. Takže spíš si to takhle uvědomit, jestli toho není jako v tom kalendáři vlastně extrémní množství, jak jsem to měl já, že jsem tam jako málem se jako neměl ani, ani jako jeden den v týdnu volný skoro. Takže spíš je to o tomhle jako principu, než o, to, o těch technologiích, jako takových, ale, ale já třeba bez čeho by jako nedokázal žít je jako klasický Google kalendář, kdy si tam jako plánuju všechny věci do školy a kdy vidím prostě, že, že mám volno, tak tam můžu jako pracovat. Jo. Takže tohle je něco, co používám jako extrémně hodně a denodenně. Já mám potom aplikaci na na poznámky a je to takový jako můj středobod uh, univerzitního vesmíru. Je to, takový, je to trošku taková geekovina, jmenuje se ta aplikace Roam Research. Doporučuji se na to podívat a je to takový jako spíš už zaměřený na třeba na akademický research a nebo si tam člověk může prostě dělat poznámky, je to takový jako, jako, je to zajímavý přístup k poznámkám, bych řekl. Ale to je něco, co možná ocení někdo, kdo je více jako zaměřený na technologie. Jo, takže to jsou jako dvě aplikace nebo dvě dvě, dvě věci, co používám jako každý den, co mi pomáhají se jako organizovat. Úplně jsem jako dost nebo úplně dost jsem osykal všechny další věci, protože se to snažím jako uh, nějak simplifikovat, jakože aby to bylo jako jednodušší ten můj proces. Tak mám prostě otevřený tyhle dvě apky a snažím se to tam jako organizovat ten můj život. Takže asi tak jako určitě, určitě uh, jak se ptala, že uh, jestli, jestli stále mám ten přístup, tak ano, rád, rád se dívám na nové věci a rád se takhle jako efektivně snažím organizovat.
1: Tak jo, super, já myslím, že tady tím se dostáváme právě k tomu začátku, kdy jsme potřebovali říct, že ty jsi super busy člověk, který potřeboval <laughs> teďka trochu prioritizovat svoje aktivity a tím pádem se na chvilku doufám, vzdáváš moderování podcastu za hranice, ale my přebíráme štafetu a budeme v tom pokračovat.
0: Jasně, já jsem strašně rád, že Vani se z toho pustila a já samozřejmě neříkám jako na skladu do, do, jako do, do konce života, že? Já jsem rád tenhle podcast dělal a třeba se zase někdy jako napojím znovu, jenom skutečně jsem toho měl spoustu a musel jsem to trošku jakým způsobem osekat. Nechtěl jsem vůbec říct, že třeba to je něco, co bych jako nechtěl dělat, jenom prostě ta časová dotace, co můžu dát. Samozřejmě den má nebo čtyři hodin a já taky musím trošku tím způsobem spohybovat v té mé kariéře a v tém osobním životě. A potřebuju to teďka trošku, trošku jako uspořádat, aby to bylo jako pro mě, abych se cítil pod kontrolou, protože často v roce 2020 jsem to neměl vůbec pod kontrolou a rád bych to jako dostal do svých rukou zase. Takže tak.
1: Neboj se, my budeme bedlivě sledovat tvůj příběh jak jako studenta vysoké školy ve Skotsku, tak jako nadšeného stážistu.
0: Super, super. A co ti daří? To by taky, děkuju moc. Díky. Moc. Díky.
1: A to už je z dnešního dílu podcastu Zahranice opravdu všechno. Pokud vás zajímají příběhy studentů v zahraničí i další příběhy čichů, kteří udělali odvážný krok za hranice, určitě následujte. Podcast najdete na všech podcastových aplikacích, ale i u nás na blogu education.cz, kde najdete i spoustu dalších typů přímačkám k výběru školy, ale i spoustu dalších zajímavostí z oblasti vzdělávání a studia v zahraničí. Nezapomeňte nás ohodnotit na platformě Apple Podcast, která to jako jedna z mála umožňuje. Nebo nám přímo napište. To už je pro tentokrát opravdu vše a zase příště.